0: We have l'opportunité us the opportunity to forge a new world order. On ira au son ce nouvel
1: ordre Je suis Israël Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 7 Huitième, huitième fournée de Chroniques de la paix universelle, une émission présentée et dirigée par Gerroyd O'Coleman. Bonjour Gerroyd. Bonjour. Et moi-même Youssef Indi. Alors, pour cette huitième émission, euh, étant donné qu'on on vit une séquence historique euh, très mouvementée et je dirais de pré-rupture historique, on va euh, traiter aujourd'hui euh, du thème du, euh, du globalisme. Et vous verrez que le globalisme intègre euh, lui-même un certain nombre d'idées, euh, de concepts et, et de domaines. Et pour cette émission, nous recevons aujourd'hui, exceptionnellement, parce que ce, ce n'est pas une émission où on reçoit habituellement des, des invités, aujourd'hui on reçoit Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour Youssef. Vous êtes l'auteur du livre Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, édité par, donc, par les, au retour aux sources, préfacé par Xavier Moreau et euh, avec une poste face de Lucien Cerise. Alors, <coughs> avant d'introduire le, le sujet, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pierre-Antoine Blavoin, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter globalement la thèse de votre ouvrage
0: alors, euh, oui, je me suis intéressé à cette question euh, au départ sur des des, des sujets euh, plus thématiques, comme par exemple, euh, depuis plusieurs années, je m'intéresse à, à l'immigration et aux thématiques euh, connexes. Donc euh, forcément, ou d'un moment, on tombe sur euh, l'action des, des, ONG, euh, des ONG soutenues par euh, l'Open Society. Donc j'ai commencé à attaquer sous cet angle-là, notamment... L'Open Society qui est... La euh... fondation de Georges Soros. Donc euh, à partir de là, j'ai commencé à étudier ce ce domaine-là pour des articles, pour pour des des, des reportages aussi. Puis je me suis rendu compte que le sujet était tellement vaste euh, qu'il fallait continuer. Et euh, comme je suis un peu comme nous tous ici, je pense, passionné par les questions de géopolitique et relatives au mondialisme, euh, je me suis intéressé de plus près à à Soros et j'ai en fait... euh, J'ai trouvé qu'il était un personnage emblématique de de l'action du mondialisme, mais aussi de la philosophie politique du mondialisme, car il a la particularité d'être un personnage qui qui souhaiterait aussi marquer l'histoire des idées. Au départ, il voulait même être philosophe, il se définit d'ailleurs lui-même euh, avec, avec amusement comme un philosophe raté. Mais ce qui ne l'empêche pas d'avoir, d'utiliser des, des concepts euh, de philosophie politique dans son, dans son action euh, à travers le monde. Voilà, donc euh, le, le, si vous voulez, le, l'ouvrage, le, le, le plan du livre, c'est un petit peu, il y a une partie euh, biographique, qui expose la, la vie et l'origine et de, de Georges Soros et sa, sa, forma, sa formation. Euh, puis, et son action dans la finance et comment il a construit sa fortune par des, des coups financiers, des coups de piraterie euh, financiers. Euh, puis, euh, une autre partie qui est vraiment la philosophie politique euh, de Georges Soros, mais aussi de ses inspirateurs. Et enfin, une partie, euh, une partie vraiment d'enquête, où je me suis penché sur euh, à la fois le, sa, son réseau de fondations, donc l'Open Society Foundations, et aussi les vecteurs qu'utilisent euh, ces fondations pour euh, arriver euh, à, le, à leur but. Et enfin, la dernière partie du livre qui relie euh, toute cette, 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 l'Open Society et Georges Choros et sa philosophie, aux thématiques connexes de la cybernétique de l'ingénierie sociale et même, ce qui vous intéresse directement Youssef, aux thématiques du messianisme et du judaïsme politique. Voilà, en gros, le résumé du ouvrage.
1: Alors, euh, Avant de, d'entrer dans la dimension euh, idéologique, métapolitique et euh, d'histoire euh, euh, des idéologies, des idées, parce qu'il y a, il y a il y a effectivement dans votre livre une, une dimension importante qui est celle de, de la, la généalogie des, euh, des idées, qui m'intéresse, euh, qui m'intéresse tout particulièrement. Et on comprend euh, en vous lisant que Georges Soros n'est pas qu'un financier. La finance, l'argent n'est euh, qu'un outil pour lui, on va dire le, le moteur et le carburant, comme vous dites, et moi, je dirais que le, les idées sont le moteur et que la finance le, le euh, constitue le, le carburant de son, de son action. Alors, on, on va commencer par, je vous demanderai d'exposer brièvement ces, ces actions, les actions politiques et métapolitiques, euh, pas par catégorie, pour que euh, nos auditeurs co- comprennent euh, de, de quoi on parle, d'abord sur le plan au niveau de la surface. Oui. On va rester à la surface des choses, puis on ira en profondeur.
0: Donc... Euh comme, euh, comme je vous expliquais, vu, vu l'étendue de cette, de cette action, je me suis concentré sur certains vecteurs euh, principaux de, de, de cette action, donc, à savoir euh, l'immigration, donc, de quelle manière euh, ces réseaux euh, influencent euh, euh, les, les flux migratoires et les politiques migratoires des pays euh, occidentaux. Euh, Ensuite, l'action au niveau des changements de société, comme par exemple le lobbying en faveur de la légalisation de la consommation de stupéfiants, euh, le lobbying en faveur de l'extension de l'euthanasie. Les, l'action de Soros et des réseaux de l'open society dans les médias, et notamment les médias américains, et notamment les médias américains au cours de la campagne euh, présidentielle.
1: Il a soutenu très activement euh, Hillary Clinton. C'est
0: ça, et puis est au coeur, tout son dispositif est au cœur des, des, de, des attaques permanentes contre l'administration Trump depuis euh, l'élection de Trump. Et... Euh, et donc, voilà, c'est principalement... C'est, et, et, effectivement, et évidemment, les, le champ des euh, changements de régime politique de ce qu'on appelle les révolutions euh, colorées. Alors, ouais. est-ce que vous pouvez énumérer euh, les pays dans lesquels il a agi en tant
1: que... Enfin, euh, pour subvertir ouais. la ouais. société euh... bah,
0: Alors, <coughs> bon, bah, directement, bon, l'Ukraine, hein, déjà, ça s'est ouais. très bien documenté, ouais. notamment justement euh, alors, par Lucien en Cerise, Cerise hein, qui a écrit un livre en, <coughs> entier sur la situation ukrainienne et qui reprend euh, beaucoup le... le... Le, le, ce qu'a fait Soros sur ce théâtre d'opération. Euh, j'expose, donc, dans le livre, je, je, je parle de le, l'action de Soros en Ukraine, notamment au, au, en s'appuyant sur, sur une de ces associations qui s'appelle le, le, l'International Renaissance Foundation. Euh, donc, euh, l'Ukraine, on pourrait dire, les, évidemment, avant ça, tout ce qui est le monde... Euh, le monde soviétique il a écrit même un livre très instructif notamment au niveau philosophie politique qu'il a écrit au, au plus fort de son action euh, en Europe euh, orientale qui s'appelle Opening Soviet System, donc tout est dans le titre hein, comment ouvrir le système soviétique et où il explique euh, comment pour lui le système euh, soviétique était devenu euh, avait trahi d'une certaine manière les, les, idées, les idées originelles du, du socialisme pour devenir ce qu'il appelle une société fermée universelle. Donc, en fait, euh, un système concurrent euh, du, de celui qu'il voulait voir imposer. Donc, comment il s'est impliqué dans, ces, dans, euh, dans le monde soviétique, euh, comment il a participé aussi euh, bah, à, dans cette période à l'éclatement euh, de la Yougoslavie, comment aussi... Euh, en s'appuyant euh, les, les réseaux qui avaient euh, servi à faire tomber euh, Milosevic, euh, comme le, le mouvement Hotport, comment des animateurs de Hotport sont ensuite devenus des formateurs. Euh, de, de certains blogueurs et acteurs clés des printemps arabes, et, et notamment en Égypte. Donc on voit euh, si on suit un petit peu son... ensuite les tentatives... Alors ça, après, je n'en parle pas forcément dans le livre, mais parce que là encore, c'est un champ tellement vaste. Ça, c'est peut-être la prochaine étude ou la série d'articles que je rédigerai, ce sera sur cette thématique précise, c'est-à-dire vraiment la, la, le, le, la technologie politique du changement de régime. Et qui est encore employée, et qui est employée... Tentatives en Iran, euh, en Turquie, finalement, partout où l'agenda, on va dire, occidental libéral euh, cherche à à pénétrer euh, un régime euh, adverse, il va employer la méthodologie Soros et les réseaux euh, Soros. C'est intéressant de voir en Syrie aussi comment euh, une ONG comme Human Rights Watch, qui est euh, qui a été. fondé par un ancien président euh, de l'Open Society, Ariane Nayer. Ariane Nayer, qui est un, quand on se penche sur sa biographie, qui vient au départ de l'ultra gauche américaine, puis qui, qui s'est un petit peu à l'image des des, des 68 arts de chez nous, euh, s'est reconverti dans le dans le, le, l'influence et, et qui a donc cette Human Rights Watch, qui est une des principales euh, pourvoyeuses de, de de documents et de de, de narratives comme disent les, les anglo-saxons, sur euh, les, les, les crimes euh, qu'on attribue euh, aux, à la République arabe syrienne, au régime de Bachar, comme disent nos médias, et qui, donc, cette Human Rights Watch, on voit, donc, d'une certaine manière, une action de déstabilisation au niveau euh, politique, qui, ensuite, euh, les réseaux Open Society vont, euh, vont alimenter et appuyer toute une, une chaîne d'ONG pro-migration depuis depuis la Syrie et le Moyen-Orient jusqu'en Europe. Donc on a toute une chaîne finalement de de causes et de conséquences euh, depuis le politique jusqu'au domaine le plus concret. Euh, avec Georges Soros qui va proposer euh, un plan euh, d'accueil des migrants euh, pour, pour l'Europe, plan qui sera repris par Angela Merkel au travers de l'influence d'un think-tank européen, euh, l'Europe, l'European Council of Foreign Relations, version européenne du célèbre CFR, euh, euh, donc European Council of Foreign Relations, dont fait partie le chancelier Sébastien Kurz, qui était présenté comme... Euh, un petit peu le, 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 le jeune paladin du conservatisme qui allait combattre les, les réseaux mondialistes, euh, et qui d'ailleurs n'a pas soutenu Orban face, face à l'UE. À un donné. Donc on est, voilà, on est dans, dans quelque chose comme ça, où on voit une influence qui agit à tous les niveaux stratégiques, depuis le, le, le global jusqu'au local.
2: Je pense que c'est frappant de voir euh, l'omniprésence de cet homme. Euh, Dernièrement, on a vu une alliance stratégique se développer entre la Turquie et le Venezuela. La Turquie est en guerre contre la Syrie depuis 2011 et soutient des djihadistes en Syrie, mais est en guerre contre les Kurdes. Euh, La Turquie a soutenu aussi euh, un mouvement humanitaire, euh, soi-disant humanitaire, qui s'appelle les, les casques blancs. Et récemment, on a vu, pendant, peut-être, les, les gens qui nous écoutent ont entendu euh, Jean-Luc Mélenchon dire qu'il fallait envoyer les casques blancs pour sauver les gilets jaunes. Euh, les casques blancs, c'est, une, euh, c'est, une, euh, c'est un groupe des faux humanitaires qui sont liés à Al-Qaïda, qui ont reçu des dons de, de George ross et aussi le gouvernement britannique euh, voilà donc c'est, c'est une chose donc on a on a vu que euh, pendant la guerre en Syrie, on a mobilisé toutes formes des ONG pour procréer euh, ces récits humanitaires de la, guerre, euh, de la guerre humanitaire. Maintenant, on voit dans la géopolitique mondiale énormément des, des basculements, des bouleversements, notamment récemment la Turquie qui a fait une alliance avec la Venezuela. Ce que j'ai dit récemment dans un article, ce qui m'a frappé, c'est que euh, la Turquie qui a soutenu une association de Soros contre Bachar Al-Assad en Syrie. Le président de la Turquie a dit récemment qu'il lui-même, il a été aussi opposé par Soros, que Soros a soutenu le, le mouvement de Park de Gezi, en, je pense, en 2013. Euh, donc, quelqu'un qui est, qui est opposé par, par Soros soutient Soros en même temps. Euh, en Venezuela, euh, Maduro, qui est menacé par une opposition soutenue par Soros et les États-Unis, et aussi complice de Soros dans le sens où il soutient la révolution du genre. Il est là, il, il a eu la révolution LGBT. Aussi, euh, Maduro, il est, il est pour, hein, il n'y a pas compte. Ça, ce n'est pas une position marxiste classique, c'est une position marxiste trotskiste. C'est surprenant. Donc, c'est hein. qui, c'est qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, Maduro, il est menacé par Trump. Mais Trump, il est posé par Soros aussi. Donc, vous avez une situation dans laquelle vous avez trois leaders mondiaux importants, dans une géopolitique extrêmement complexe qui sont tous opposés par Soros. La question se pose, c'est, je pense que ces termes métapolitiques, c'est très important, parce qu'il me semble que tous les hommes politiques aujourd'hui sont dépassés par les événements à cause de, de, de ces oligarques et cette métapolitique, ces hommes qui sont au-delà de la politique, cette métaphysique même de la politique, je trouve que... J'étais en Irlande récemment, on a eu un référendum sur l'avortement. On est le premier pays d'avoir voté pour notre propre ex- extinction. C'est frappant. Et on est beaucoup plus euh, avancé que les autres pays. Hein on, on, va, on va jusqu'au bout. Euh, en Irlande, euh, les gens m'ont, m'ont demandé, ce sont des gens qui étaient contre euh, le vote pour l'avortement. Ils ne connaissent pas du tout la, la géopolitique. Donc, ils m'ont demandé qui est Soros, qui est cet homme de Soros. Je demande pourquoi. Ils ont dit, mais il a financé euh, la campagne médiatique pour, l'avort, pour l'avortement. Mais c'est, c'est quoi, c'est Soros, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a fait ça C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, c'est qu'il est, il est tellement omniprésent dans tout le domaine de la société que les gens qui ne connaissent pas du tout la politique, qui ne s'intéressent pas à la géopolitique ou politique en général, commencent à poser les questions sur Soros. C'est un peu comme les gilets jaunes. On a parlé de ça euh, tout à l'heure. Les gilets jaunes, euh, c'est une révolution populaire qui, où on, on a appris effectivement les mécanismes et les technologies révolutionnaires des, des révolutions de colère, etc. Et maintenant, on sait comment l'utiliser contre le pouvoir. Donc. Les gens qui connaissent pas la politique commencent à se poser des questions sur Soros parce qu'il est tellement omniprésent sur tous les domaines de la société, tout ce qui, tout ce qui est moral, ce qui, il a cette nouvelle moralité qu'il a inventée. Je bien que vous vous penchiez peut-être un peu plus sur ça. D'où vient cette moralité Où est le, c'est, c'est quoi l'origine philosophique euh, de, 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 cette, de cette moralité et pourquoi, euh, pourquoi veulent-ils faire ça Pourquoi veulent-ils légaliser les drogues Pourquoi est-il pour l'avortement pour, pour tout ce qui, qui est, on dirait, contre la société traditionnelle, ou les valeurs traditionnelles, etc. Et, et, et pourquoi un homme, un homme qui veut faire des affaires euh, s'intéresse tellement, euh, dans, de, sur ce, se penche tellement sur ces questions-là Je pense que c'est clé parce que euh, le réchauffement climatique, c'est une autre chose. Euh, tout le monde sait, tout le monde qui a fait un peu de recherche sur le réchauffement climatique, qui connaît l'histoire de l'invention du terme et de, de ce discours de réchauffement climatique, tout le monde sait que c'est une arnaque. Et, mais derrière cette arnaque, il y a toute une philosophie de la nature qui vient aussi de la lumière. C'est-à-dire, euh, on a déjà parlé de ça, la gé- gé- géolatrie, la, l'adoration de la nature, la, la déesse nature, euh, euh, l'homme euh, qui domine nature, euh, la, c'est nature qui, la nature, la euh, nature est perturbée par l'homme. Donc l'existen- l'existence de l'homme, c'est un problème pour les écologistes. C'est profondément mis- misanthrope. Je pense là aussi, on, on voit hein, comme euh, les gens sont dépassés par euh, ces métapolitiques, politiques. C'est-à-dire que Venezuela, qui est un pays antinéolibéral, qui est en guerre, euh, qui, qui résiste l'impérialisme américain, qui est solidaire, qui a eu une révolution populaire quand même, euh, qui ont fait beaucoup de progrès. Et, euh, j'ai été là-bas en 2010, et c'est, j'ai vu avec mes propres yeux le progrès. C'est, ils ont vraiment euh, essayé d'aider les pauvres, tout ça. Mais. Ils sont dépassés par la, par la, par la philosophie mondialiste. Et je n'arrive pas à dire à mes camarades vénézuéliens il faut, faut, faut vraiment penser à, 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 sur le réchauffement climatique. Je ne comprends pas faut, pourquoi vous ne dénoncez pas ça. Et eux, ils disent par contraire, c'est le capitalisme qui a créé le réchauffement climatique. Donc, ces discours anticapitalistes, c'est, c'est très bien raffiné par des gens comme Soros, comme Human Rights Watch, comme lanti le faux anti comme ils sont contre Israël, etc. Les gens n'arrivent pas à comprendre euh, que c'est le capitalisme financier, financier qui a créé toute tout, tout cette infrastructure, tous ces, ces discours euh, écologistes, etc. Donc, la question que je veux poser, c'est comment résister à Soros, comment résister au monde Soros
0: euh, Je notais plusieurs choses là, de votre résumé qui est assez, assez brillant, ce qui pose vraiment très bien les choses. Euh, donc, euh, sur cette idée de différents euh, hommes politiques, différentes puissances qui se, s'affrontent entre elles, mais qui ont euh, en commun euh, d'avoir Georges Choros contre elles aussi. Ça, c'est pour moi une notion clé. C'est un petit peu comme le communisme au début du XXe siècle. Beaucoup de, toutes les puissances l'instrumentalisaient contre les autres. Les Allemands l'ont instrumentalisé contre la Russie tsariste. Puis, avec l'effondrement de l'Allemagne successif à la Première Guerre mondiale, des, les foyers spartakistes et communistes ont commencé à s'allumer en Allemagne et ils ont dû combattre ce même communisme qu'ils avaient appuyé contre leur, leurs adversaires. C'est un petit peu c'est une sorte de, de, de serpent que chacun jette à son adversaire, mais c'est très dangereux parce qu'il peut vous, il peut vous mordre en retour. Les états unis c'est typique de ça. Pendant plusieurs administrations, les réseaux Soros étaient euh, utilisés, euh, mais euh, d'une certaine manière, en échange, de, 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 c'est comme un pacte avec le diable, euh, il vous laisse vous uti- l'utiliser, mais en retour, euh, il, va, il va vous réclamer des, des sacrifices. Donc, il va vous réclamer des choses sur votre propre euh, territoire. Le but de, de la vision du monde profonde de, de, de Soros, c'est un bouleversement global qui accoucherait d'un qui accouche d'un, d'un, d'un nouvel ordre du monde, d'une nouvelle organisation où, où le, le, les, les, les politiques, les, les états-nations n'existent plus, ne sont plus que des, des, des entités administratives d'une gouvernance mondiale. Donc finalement, chacun peut avoir Soros contre lui à un moment donné en tant que chef d'État, mais effectivement Erdogan, face à la Syrie, peut se dire « Ah, c'est très bien, oui, oui, allez-y, détruisez-les », mais à un moment donné il va devoir gérer le retour de flamme. Les États-Unis, pendant longtemps, il y a eu cette dialectique euh, <coughs> société ouverte et néoconservatisme, les deux, qui sont les deux faces du, du même projet, mais un projet qui s'avance par le fer et par le sang, et un autre qui vient penser les plaies avec, euh, en envo- avec la communication euh, hollywoodienne, en envoyant euh, Angelina Jolie, euh, ou des gens comme ça. Voilà, donc c'est, c'est... On détruit, et après, on vient... On vous prend dans les bras, et on vous, et on vous fait croire qu'on vous aime. Donc ça, c'était euh, ce rose qui était... Euh, lié au clan au clan Bush hein, qui, qui en fait officiellement euh, soutenait l'opposition euh, à Bush ou même euh, était contre le, 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 le patriot act contre toutes ces choses là mais en fait était aussi était, euh, financier euh, comme lui euh, au sein des mêmes groupes d'investissement bon tout ça c'était de la fumisterie la rupture est quand même arrivée avec l'administration Trump parce que là je pense qu'on a en fait on a des des, d'une certaine manière un affrontement on me dit, voilà justement la question, ça peut répondre aussi à la question qu'est-ce qu'on peut faire face au réseau Soros ben, d'une certaine manière, s'il y a des, 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 des financiers comme lui qui ont des intérêts di- différents ou qui voient les, la gestion de, du, du monde de manière un petit peu différente on peut avoir euh, une alternative. Aux états unis on a donc euh, Trump qui est lui-même euh, qui est lui-même un, fi- un financier un milliardaire et euh, des gens comme Robert Mercer, le euh, financier euh, libertarien qui aussi euh, s'opposent à Soros, en tout cas au niveau du projet de société sur les valeurs. Tous ces gens, bon, c'est les États-Unis, sont tous euh, libéraux d'une certaine manière. Mais ils ne vont pas avoir la même vision du libéralisme. Ils peuvent être libéraux économiques, même euh, hyper radicaux au niveau du libéralisme économique, euh, pour la euh, déflation de l'État, pour, enfin, pour la, la réduction du rôle de l'État. Euh, alors qu'un Soros, lui, peut même considérer qu'il est socialiste au niveau mondial, C'est-à-dire il est libéral au niveau national, et ça, c'est vraiment l'idéologie. J'explique dans le livre euh, comment il a été formé au sein de la London School of Economics, qui est l'école de l'école de, de formation des élites anglo-saxonnes et qui, qui euh, comment dire, a euh, été fondée par des, des membres de la société Fabienne. Et l'idéologie de la Fabienne Society, c'est cette convergence du socialisme et de la finance, c'est le socialisme réalisé par la planification des financiers. Et en fait, il y a une logique que là aussi je monte dans le livre. Tout au long du XXe siècle, le communisme même, le, 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 communisme, le, le proto-communisme ne pouvait pas se développer sans l'appui à chaque fois de la, de la finance. Euh, ensuite, même le communisme de guerre face aux, nationaux, aux, aux nationaux-socialistes ou face au fascisme ne pouvait pas avancer sans l'appui euh, de la finance. Donc c'est une espèce de... de, 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 de c'est les deux jambes d'une de, de, de même, de même entité qui avancent conjointement. Et en fait, Soros, lui, il est libéral au niveau des États-nations. Il veut qu'il, qu'il n'y ait plus des, des frontières, qu'il n'y ait plus d'états nations parce que ça freine euh, les, les échanges et les, les flux financiers et toutes sortes de flux. Mais au niveau, c'est pour arriver à une forme de planification euh, mondiale. Voilà, c'est ça. Des gens comme Trump ou, le, les, ou d'autres gens autour, autour de lui sont eux, des gens qui vont dire « Non, nous, on est des... » Eux, sont des réalistes et des, et des gens qui sont... Euh, libéraux au sens réel, on pourrait dire. Yvolk, euh, voilà. Là,
2: on voit aussi la, l'origine trotskiste, cette pensée. C'est oui. planétaire et c'est la révolution permanente. C'est, c'est, c'est pas l'idée de construire la révolution dans un seul pays comme Staline ou Roger ou d'autres, d'autres leaders comme ça. C'est effectivement de créer à travers le capitalisme les conditions d'un socialisme mondial, mais d'un, d'un, pas du socialisme dans le sens que nous comprenons. C'était le, c'est pas la, 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 la collectivisation des de moyens de production qui, qui pourrait être quelque chose qui nous libère, mais c'est plutôt un gouvernement mondial avec contrôle centralisé,
1: planification mondiale, c'est euh, c'est pas par une oligarchie, c'est effectivement. C'est la doctrine de la, de la société fabienne. C'est, oui, c'est cette ça. fusion déjà à l'époque, c'est de volonté de fusionner par euh, l'aboutissement d'un mouvement dialectique. Euh, l'international socialisme et la finance finance mondiale déjà assez tôt. Et euh, comme vous l'expliquez dans le livre, on va avoir des gens comme euh, Popper puis euh, l'école de Francfort qui, eux, vont réagir au stalinisme et ce qu'il va engendrer, c'est-à-dire la renationalisation ou euh, une version na- nationalisée du socialisme. C'est la fameuse opposition entre stalinisme et trotskisme. Et, et on comprend d'ailleurs pourquoi Trotsky va être soutenu par,
0: par, par Wall Street. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette, sur cette oui. séquence oui, et au retour, euh, ce, ce que à la fois effectivement Karl Popper et l'école de Francfort, qui, à peu près à la même époque, hein, donc dans les années 20, début des années 30, vont constater cette, cet échec du, du, du communisme révolutio- révolutionnaire. Alors, euh, Popper, euh, je ne sais pas s'il a jamais soutenu vraiment le, le, le communisme ré- révolutionnaire. Euh, les, les gens de l'école de Francfort, très clairement, et ils en ont même fait partie. Hein, ils ont animé même euh, des groupes révolutionnaires, ils ont été euh, conseillés aussi pour des... des même euh, la première réunion, la présence de voilà. Georg Lukash. C'est ça, voilà, C'est Georg voilà, tous ces gens-là étaient parties prenantes. Et, était, et en fait c'était ils étaient dans la forme dure du premier communisme euh, constatant euh, effectivement le, 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 l'échec sur le réel de leur idéal et le retour à, à, au, enfin à l'arrivée du, du stalinisme c'est donc effectivement euh, non seulement la fin de l'internationalisme originel c'est aussi un retour euh, à des à des valeurs euh, en fait euh, à des valeurs d'autoritarisme et de et y compris même à des, des valeurs patriotiques notamment après à, à, dans la concurrence avec le, le fascisme pour le pour le communisme russe, donc. Face à cet échec, alors il y avait deux positions. Donc la position de l'école de Francfort qui va se co- s'orienter de plus en plus sur ce qu'on appelait ensuite le freudomarxisme, marxisme cest c'est-à-dire euh, découpler le marxisme de la critique sociale pour de plus en plus rentrer dans la la critique en fait euh, des presque des fondements anthropologiques euh, de, de, des sociétés. Et d'un autre côté, Karl Popper qui lui va va réarmer en fait le, le libéralisme face à, à ses concurrents de l'époque, le communisme et et le fascisme. Donc, on a cette, cette convergence à ce moment-là de libéraux, d'une certaine manière, comme, comme Popper, et aussi de, de l'école de, de Francfort. L'école de Francfort est particulièrement intéressante à étudier, parce que qu'on voit ces gens qui, au départ, étaient des communistes radicaux, qui vont ensuite donc devenir des critiques à la fois du fascisme et du, et du stalinisme, qui vont être euh, exfiltrés euh, avec euh, l'appui des Américains et, et de De l'American Jewish Committee vers les États-Unis, qui vont continuer leurs activités aux États-Unis, qui là vont être couplés à tous les milieux euh, qui qui vont être les milieux qui vont acter le début de la cybernétique. Et et, euh, à partir de là, vont vont continuer leurs actions. Au départ, donc pendant la Seconde Guerre, mondiale contre le, le, le national-socialisme, et ensuite, après-guerre, contre le stalinisme, mais aussi contre le conservatisme au sein même des États-Unis. On revient à cette idée que de cette espèce de, de, de serpent qui, 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 qui si, vous la, si vous l'abritez chez vous pour l'utiliser contre vos adversaires, tôt ou tard, il va vous mordre aussi en retour. C'est à, à partir de là que vous être euh, que vont, vont irradier cette idéologie-là, euh, de l'école de Francfort et de la déconstruction radicale en direction des universités américaines. À partir de là, cela va, avec mes 68, rayonner dans les universités du monde entier et contaminer tout l'Occident. Voilà. Et maintenant, nous vivons dans le monde euh, des conséquences de cette idéologie-là.
1: Une idéologie qu'on peut qualifier de libéral-libertaire qui Totalement. vise à détruire toutes les valeurs des sociétés traditionnelles et même les résidus qui va... C'est, c'est les résidus de sociétés traditionnelles qui vont perdurer dans, 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 les, sociétés, dans les sociétés modernes.
0: Il, c'était des, il y a toujours des rémanences euh, presque au sens chimique. Il, oh, il, on a, on a, on a rasé tout mais il reste encore des pousses qui, qui continuent à germer. Il faut continuer à... C'est pour ça que c'est, c'est une... En ce sens, c'est une utopie. C'est-à-dire que ce n'est pas réalisable mais ce qui est problématique c'est que le projet, il y a toujours un horizon d'attente. Il y a toujours un ennemi. Le libéral, le lib, ce libéral, le libéralisme Libertaire toujours euh, ne peut pas construire quelque chose, mais il a besoin de de se poser dialytiquement, donc il a besoin, il peut détruire, il est bon contre. Il est bon contre quelque chose. Donc il y aura toujours. C'est pour ça que tout ce qui est axial, tout ce qui est vertical doit être abattu. Euh, le, euh, le, le l'image du père de famille, l'image de l'autorité en politique, l'image. La, la convergence, par exemple, en mai 68 en France était était, euh, était claire. On avait à la fois euh, un militaire euh, qui représentait euh, une autorité politique. Il fallait absolument euh, abattre ça. D'autant plus que la vision géostratégique du général de Gaulle s'opposait précisément à celle des Américains et de la, et de la société ouverte. Voilà. Ça, ça nous renvoie aussi à un concept théologique quand
1: vous dites euh, que eux, euh, ce, les défenseurs de la société ouverte, de l'école de, l'école de Francfort, Popperien et, et, et de Soros, ils n'ont pas un projet positif, ils travaillent en compte, c'est-à-dire qu'ils sont là pour détruire, ils n'ont pas de projet positif. Ça renvoie à, à, au concept théologique euh, du, du diable qui, euh, qui imite, qui, 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 imite euh, qui ne sait pas euh, créé, oui. mais qui n'est là que pour, que pour détruire. Et ce qu'il crée, ce n'est qu'une opposition donc euh, en négatif de ce qui existe déjà et, et là on voit effectivement là on entre dans, dans, le, dans la métapolitique et dans le, en fait dans la métaphysique et dans le religieux et c'est là où, euh, où ça m'intéresse moi tout particulièrement parce que euh, votre travail euh, me satisfait beaucoup parce que c'est une sorte d'actualisation euh, du, de, de, d'un mouvement, Messianique que j'étudie moi sur la la longue durée et que vous vous étudiez sur sur, sur l'époque contemporaine et euh, votre façon de travail, votre méthodologie euh, ressemble aussi à la mienne dans dans le sens où on se distingue de la vision matérialiste marxiste de l'histoire. Tout ce travail là démontre que euh, l'histoire n'est pas la résultante de euh, rapports de production. Euh, ou d'opposition euh, simple entre prolétariat et, et bourgeois, mais c'était véritablement des mouvements, en fait, un mouvement religieux qui va, euh, alors ça c'est mon travail, qui va à un moment donné muter en, en idéologie à apparence athée, mais qui au fond demeure religieux. Et là, ça nous amène euh, à la dimension messianique du globalisme euh, et d'ailleurs... C'est là où c'est intéressant, c'est que Soros ne s'en cache pas. Lui-même, qui est d'origine hongroise, donc qui est juif hongrois, il est athée, hein, officiellement, et il dit, alors vous le citez dans votre livre, « Je porte en moi depuis l'enfance de puissantes fantaisies messianiques. » Il dit aussi, « C'est une sorte de maladie quand vous vous considérez comme une sorte de Dieu, le créateur de toutes choses. » Il dit aussi :« Je suis conscient que je porte une part d'utopie juive dans ma façon de penser. Voilà pourquoi le concept de l'Union européenne me passionne tellement. » On va pas parler là de l'Union européenne, mais ce qui m'intéresse euh, moi, c'est euh, lui. Il se perçoit euh, comme un comme un messie. En réalité, il veut agir directement euh, dans, dans dans l'histoire. Et, en fait, pour, pour le comprendre, ça, c'est cette idée qu'un euh, groupe d'hommes ou un homme, euh, qu'il soit juif ou non, peut agir, euh, réorienter l'histoire et l'amener à bon port, c'est-à-dire au temps messianique, est une idée qui remonte au, au XVIe siècle, avec une réforme dans la tradition messianique kabbalistique, euh, consistant à dire, donc ça c'est, c'est Isaac Luria qui, 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 qui dit qu'on euh, n'a on plus à attendre le Messie pour que les temps messianiques adviennent, on n'a plus à attendre que Dieu nous apporte la rédemption, c'est-à-dire Dieu, la puissance métaphysique euh, par définition, qui va euh, comment dire, faire arrêter l'histoire Et nous faire basculer dans dans les temps messianiques. Isaac Luria a dit non, à partir de maintenant, c'est le peuple juif, en réalité, qui est son propre messie et qui va, par son action, faire advenir les temps messianiques. Et euh, lorsqu'on lit votre livre et qu'on se penche, quand on voit le le parcours de de Georges Soros, même si lui ne le sait pas, il est héritier de cette tradition que j'appelle messianique active. Euh, qui voit, en fait, le peuple juif comme le le seul et unique moteur de l'histoire. Et ce concept-là va se transformer au cours du XVIIIe siècle, après au au contact, en fait, du sabato-franquisme, qui va lui donner une apparence athéiste. Et là, ce ne sont plus simplement les Juifs en tant que peuple qui sont, euh, qui, qui sont le moteur de l'histoire, mais ce sont, euh, pour les socialistes, et pour Georg Lukács par exemple, les classes laborieuses, c'est-à-dire le prolétariat et le Messie, euh, et, 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 le, et le Messie, euh, dans la, l'idéologie ré- républicaine, dans le républicanisme, ce sont les euh, écoliers de l'école républicaine, et, 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 et ainsi de suite. Donc, euh, Pierre-Antoine... Georges Soros, véritablement, est conscient qu'il accomplit une œuvre messianique au sens juif du terme. Au sens juif du terme.
0: Alors, sur cet aspect, euh, en fait, euh, Georges Soros livre peu. Voilà, vous avez cité des, des, ces, ces extraits. Euh, il, se, il se livre peu, alors euh, il semble, comment dire euh, il est totalement imprégné de cette idée de, de changement, de révolution permanente, comme vous avez dit tout à l'heure. Euh, c'est une, une obsession, on pourrait dire, euh, ontologique. Quoi. Et dans cette citation que vous avez citée, voilà, il fa, lui faut évacuer ces, 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 cette espèce de pulsion messianique. Ensuite, d'où vient vraiment euh, d'où vient ces, 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 cette idée-là ce, ce, ce... Là-dessus, il est plus plus évasif. Euh, c'est en remontant d'une certaine manière le fil de ses inspirateurs et, de, et en croisant les, ses, ses, bah, simplement ses actions, ses, ses citasi- les, les, ses, les citations, sa philosophie politique et celle de ses, in- ses inspirateurs qu'on arrive à, à comprendre qu'on est à la confluence de plusieurs courants qui sont, comme vous avez dit, le libéralisme popérien. Euh, le freudomarxisme euh, de l'école de Francfort, la, la cybernétique, l'ingénierie sociale, euh, au travers notamment de l'anthropologue Gregory Bateson. Mais quand on se penche sur tout le, l'univers, les milieux de l'ingénierie sociale, enfin de la cybernétique, on, on retrouve tout un tas de personnalités. Et en fait... On, on, au bout d'un moment, on, on, on est obligé de se rendre compte que tous ces milieux-là sont quand même euh, animés par des gens qui ont comme background familial l'identité juive, mais souvent, justement, une identité juive qui se présente comme euh, laïcisée, voire athée. Donc, en fait, on est face... Euh, moi, je l'interprète de cette, de cette manière, mais face à une forme de, de, à des, des, à une forme effectivement sé- sécularisée, mais on est dans ce que vous avez, le schéma que vous avez avait décrit depuis le 16e siècle, mais à la forme encore plus, plus sécularisée encore, à une forme... Pour moi, la cybernétique, c'est ça. C'est une obsession du contrôle social et de la modification des, des, des sociétés, mais qui qui est ce fond messianique, mais qui est maintenant totalement détaché de, ce, de son origine religieuse, euh, et qui, du coup, devient... Entièrement euh, scientifique, euh, mécaniste et euh, obsédé euh, par le contrôle et par l'absence. En fait aussi, quand on lit les écrits de, de ces gens-là, il y a euh, une, comment dire, une lutte permanente contre l'idée de transcendance et contre l'idée de métaphysique. Ça c'est, j'ai euh, en lisant euh, euh, Karl Popper. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit que quelqu'un qui remonte, qui ne parle pas juste de, des idéologies contemporaines, qui remonte jusqu'à l'Antiquité, jusqu'au pré-socratique, en fait, qui déroule tout le fil de l'histoire euh, philosophique occidentale et qui euh, démolit euh, point par point tous les philosophes clés de de, le, de l'histoire de l'histoire philosophique occidentale et en fait c'est une, une charge une charge contre bah, contre réellement ce, le, le, ce que nous sommes au niveau ontologique et souvent et réapparition, cette idée voilà ce qui est attaqué c'est moi c'est ce qui m'a surpris c'est, 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 c'est ce sont le, c'est la métaphysique au sens au sens de Platon au sens au sens d'Aristote au sens de tous leurs successeurs et jusqu'à bon Popper déroule le fil jusqu'à Hegel hein, le le, le, celui qui a réactualisé la dialectique euh, à l'époque euh, contemporaine et qui il en fait l'ennemi presque l'ennemi prioritaire euh, des bah, de le, sa philosophie
1: alors là on va mettre les pieds dans le plat euh, Pierre Antoine pour moi euh, cette opposition entre Popper et tous les autres penseurs euh, du socialisme, du républicanisme, qu'il soit d'origine juive ou pas, parce que vous avez des gens comme Bakounine qui ont une vision du monde euh, euh, purement euh, eschatologique, de type euh, franquiste, c'est-à-dire euh, Jacob Franck, et qui, et qui ne sont pas juifs. Mais pour moi, sur le plan historique et philosophique, c'est l'opposition entre Athènes, la philosophie, euh, la philosophie grecque, donc, qui est métaphysique, et le matérialisme vétéro-testamentaire, Parce que, euh, l- il ne faut pas oublier une chose, c'est que la, la spiritualité euh, dans, 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 dans le monde monothéiste, euh, je vais être brutal, n'existe pas dans le monde de l'Ancien Testament mis à part certains livres qui d'ailleurs ont été rejetés comme euh, le, le livre d'Enoch. C'est avec le christianisme que véritablement, et d- déjà ça existe en germe chez les anciens prophètes, mais avec le christianisme, où là on a véritablement une, euh, une dimension spirituelle métaphysique forte et un, et un au-delà un au royaume des cieux. Dans la, la Torah, hein, je parle vraiment précisément du, du, du Pentateuch, on a une vision de la création de l'histoire et même de l'escatologie qui est purement matérialiste. Donc, quand on nous dit, effectivement, vous avez raison de dire que ces penseurs-là, déjà à partir du XVIIIe siècle, parce que quand je, je, je vois la, la biographie de, de Soros, là j'ai la biographie de Soros dans votre livre, ça me fait pas mal penser à, à Junius Frey. En plus d'ailleurs, il est, il est né dans la même région. Dans la même région. Et on, on a des gens qui sont. Re- on croit qu'ils ont fait une, opéré une rupture avec la spiritualité juive, mais en fait, cette spiritualité juive née au premier siècle avec la Kabbale, mais en réalité, si, on, fait une, si on, on regarde cette histoire sur la longue durée plusieurs millénaires, ils ne font que revenir au matérialisme biblique de l'Ancien Testament. Et que quand vous voyez un popper, qui est lui aussi d'origine vive, et qui a une vision de l'histoire, qui est matérialiste, qui veut détruire toutes les valeurs, on, on, on va y revenir, il faut, faut quand même qu'on, qu'on parle de cette question-là, et qu'on voit sa haine, vous le citez, vis-à-vis de Platon en particulier, tous ses héritiers jusqu'à, jusqu'à Hegel, puisque la, la philosophie d'Hegel reste quand même métaphysique, alors que celle de Marx va, oui. la, va, va la réduire à la, à la matérialité. C'est, c'est, d'ailleurs, ce n'est pas, pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est, euh, je vais être un peu brutal, mais c'est le juif Marx qui va déspiritualiser la, la philosophie du Goy et Hegel, pour être plus brutal. Je beaucoup, pense qu'il faut ajouter d'un.
2: aussi que Marx était considéré lui-même antisémite. Euh, si on lit le, le l'essai de sur les juifs par exemple, il a dit que les les la question juive. Marx a dit clairement que le judaïsme c'est l'escorquerie, c'est le l'adoration de Moloch etc. C'est une religion de, d'argent. Et que pour pour que les juifs se libèrent et, et du pour, pour se libérer pour s'émanciper il faut s'émanciper il faut se libérer du judaïsme donc euh, pour, pour Marx bien évidemment il est tombé je suis d'accord il est tombé dans la même pensée juive dans, dans, le, dans le matérialisme fort et aussi dans cette espérance euh, pour prendre l'expression de Hervé Riesen espérance planétaire il c'est tout à fait clair que Marx ça, ça c'est, du, c'est très judaïque. Je pense que le génie du christianisme, c'était d'avoir, euh, d'avoir incorporé le logos grec avec euh, la révélation. Et, et, et euh, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une révolution contre la logique. La logique, le logos, aujourd'hui, est détesté C'est depuis longtemps le cas en philosophie. On voit des grands penseurs de l'actualité, de, 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 de l'époque contemporaine, comme Jacques Derrida, euh, le déconstructionnisme. Le grand péché contemporain, c'est le logocentrisme, être logocentrique, c'est-à-dire de, 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 de croire à la raison, de, d'utiliser la raison. De, donc, euh, donc, on voit la destruction, cette philosophie contemporaine, qui a envahi toutes les universités, d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle le postmodernisme. Euh, ça aussi, c'est une révolte contre le logos, et c'est, 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 le, c'est le cœur du problème d'actualité aujourd'hui. Euh, par
1: exemple... Le, 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 le logos, si je ne me trompe pas, c'est, c'est le verbe qui traduit aussi l'intelligence. Donc c'est, c'est, donc c'est une lutte contre l'intelligence.
2: C'est une lutte contre l'intelligence. Et dans la logique d'Aristote, quelque chose est ou quelque chose ne l'est pas. Donc, il n'y a Tout pas, existe on, en essence. On, on ne peut... Donc, aujourd'hui, c'est, c'est, tu peux être homme ou femme si tu veux. Donc, le ce matin, je m'appelle Garold. Cet après-midi, je m'appelle Marie. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, on est là. Donc, euh, quelque chose ne l'est plus. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de réalité. Donc, on, a, on, a, on, est, on va vers le, 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 l'irréalité. N'est-ce pas Donc, je pense que le cœur de problème, c'est cette révolte, euh, euh, cet esprit révolutionnaire, millénaire aussi. Donc, euh, c'est peut-être l'esprit de Barabbas, parce que quand on voit l'évangile euh, en christianisme, les, 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 les pharisiens, ils ont appelé pour euh, libération de Barabbas, qui était quoi Qui était un escroc, non, et, euh, un c'est criminel, incroyable. un rebelle. Alors... Et un rebelle qui n'avait pas de cause. C'est le rebelle sans cause. C'est exactement le, c'est le type soutenu par Soros.
0: Alors je voudrais revenir sur deux notions que vous avez abordées, Youssef. Sur l'idée de, euh, de, de Popper par rapport à, à Athènes. Athènes, qui est bon, ben la, la philosophie, la, la pensée classique. Mais en fait, Popper, lui, est assez habile. C'est-à-dire, euh, alors il va critiquer euh, la notion de peuple élu dans le judaïsme. Voilà, il va, C'est la seule chose qu'il va risquer, Et en disant que c'est la matrice, après, effectivement, du peuple élu, on va passer euh, à la, chez Marx à la, les classes euh, prolétaires euh, qui vont remplacer le peuple élu, donc c'est plus ou moins, et donc cette doctrine-là est problématique, parce qu'à chaque fois, elle peut prendre la forme bah, soit, de, du, soit de l'ouvrierisme radical, soit du, du racisme, euh, voilà, chez, euh, à l'époque, dans le national-socialisme, mais il va en rester là. Euh, en d'ailleurs, revanche... D'ailleurs, vous dites bien que lorsqu'il
1: il critique la doctrine du peuple élu, à savoir le tribalisme, à aucun moment non. il ne fait le lien avec la, la non, Bible c'est hébraïque. C'est-à-dire que pour lui, euh, pour lui le, la notion de peuple élu qui est problématique n'a pas de rapport, en ben tout là, cas il ne le dit pas, voilà avec il la, fa... la Bible il hébraïque. Pourrait,
0: c'est-à-dire qu'il euh, pourrait déconstruire de la même manière dont il déconstruit la philosophie occidentale, le, l'Ancien Testament, et prendre point par point toutes les marques de tribalisme et de, et de, de rejet et de mépris de l'autre euh, de, qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Il ne le fait pas. Il dit juste, bon, il y a cette notion de peuple élu qui est problématique. Voilà. Il passe, euh, on va dire, les, ces deux ouvrages à critiquer euh, la philosophie, euh, essentiellement, essentiellement la philosophie occidentale. Et il pose comme confrontation, comme un couple qui de, 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 de pôles opposés, Athènes et Sparte en fait. Dit Athènes, c'est la société ouverte. En fait, ce qui lui plaît dans Athènes, c'est la période empire thalassocratique d'Athènes, en fait. Et euh, donc, pour lui, c'est le prototype de, euh, de l'ouverture, mais effectivement, euh, et il dit finalement, dans Athènes, euh, les gens qui s'opposent à la société ouverte, à l'ouverture d'Athènes, ce sont toujours des partisans de Sparte, en fait. Donc, euh, Platon admire Sparte, donc, et on est toujours là-dedans. Et à son époque, en plus, euh, comme avec le national-socialisme qui se référait aussi euh, à Sparte, Mais même une certaine forme de soviétisme se référait aussi à cette force antique. Donc, il pouvait reprendre cette cette, cette dualité et et essayer un petit peu de de, de ramener les libéraux dans cette cette dualité-là et se faire passer finalement pour un ennemi de la civilisation occidentale, civilisation occidentale qui est la civilisation libérale pour lui. euh, En fait... La civilisation occidentale a un sens si elle marche vers la société ouverte. Sinon, tout ce qui, n'est pas, tout ce qui ne va pas dans cette progression, dans cette flèche vers l'avenir, est négatif... Et fait partie des forces de la société ouverte, de la société fermée, pardon, qui à chaque période de l'histoire euh, se réactualise pour essayer d'empêcher cette marche glorieuse vers la société ouverte. Et euh, d'ailleurs, entre parenthèses, euh, le terme, enfin le nom Soros, euh, qui a été donné par le père de Georges Soros dans les années 30 euh, à son fils pour lui éviter euh, les problèmes de l'époque, euh, Soros signifie euh, monter, en, monter en flèche, aller vers l'avenir en espéranto, puisque le père de Soros, Stivadar Schwartz, était lui-même un locuteur. De l'espéranto, donc ça montre bien la vision de ces gens-là. C'est cette espèce de cosmopolitisme. En fait, réellement, euh, quand on emploie ce terme maintenant, on. on, 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 Comment dire Ça nous nous renvoie aux heures les plus sombres. Ça nous renvoie aux heures les plus sombres. On se dit, bon, c'est un peu vieillot. Enfin, il y a un côté un un peu peu comme ça, un peu archaïque. Mais en fait, c'est réellement l'essence du du projet. C'est cosmopolite au sens de faire euh, une cité unique, un ordre unique. Et entre parenthèses, moi, ce que je vois actuellement, par exemple, avec les Gilets jaunes, ce sont des révoltés contre le cosmopolitisme. Parce que la France périphérique, c'est la révolte de la France qui a été mise euh, mis au rebut du projet cosmopolite incarné en France. Le cosmopolitisme a une forme concrète, ce sont les hypercentres qui se connectent les uns aux autres avec une bourge, nouvelle bourgeoisie mondiale qui fait sécession avec les populations bourgeoisie mondiale qui bah, prend les valeurs de la société ouverte pour faire la guerre aux populations autochtones, de tout, de, de, du monde entier.
1: Alors, en fait, la, 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 le projet de, de Popper, que, comme d'autres, bien sûr de, de Soros à sa suite, c'est euh, la destruction de tous les éléments qui vont conserver. C'est, 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 c'est contre un... la conservation. C'est contre la
2: conservation. Pas c'est con... C'est la... C'est, c'est tra- transnational, transgendre. Tout ce qui est trans, tout ce qui est transcendental, tout ce qui, tra- qui traverse les frontières, qui va et
1: au-delà. Pour Donc, répondre euh... à ta question tout à l'heure, Guéroï, tu, tu demandais, tu disais d'où vient cette volonté de destruction des sociétés, de leurs valeurs, des lois, etc. Eh bien là, on en revient encore au messianisme, et on en revient à la vision biblique. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, la Bible hébraïque vous dit notamment dans les, les, les livres les plus tardifs, notamment le Deutéro-Ésaïe, de c'est-à-dire le livre d'Ésaïe qui n'est pas d'Ésaïe, à partir du chapitre 48, rédigé pendant l'époque perse, on va attendre donc, les, la fin des temps. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui a annoncé comme société Une société où le mal n'existe plus, où le, le lion et, euh, et, et l'agneau sont côte à côte et il n'y a plus euh, donc besoin de loi pour encadrer la vie des sociétés. Et c'est ce qui va faire naître le, le mouvement antinomique, déjà dans la tradition talmudique, très tôt, et que vont combattre d'autres talmudistes thal- et d'autres rationalistes comme, comme Maïmonide, parce qu'ils vont voir dans... Ce, ce messianisme apocalyptique une dimension antinomique extrêmement grave, dangereuse, qui va donner naissance au XVIIe et XVIIIe siècle au sabatofranquisme. Et tous ces révolutionnaires, alors à la suite de sa bataille de vie, Jacob Franck, etc., comme par exemple Bakounine et les autres anarchistes, c'est aller vers les temps messianiques en abolissant la loi. Et en fait, ces gens-là prône la destruction des, so- des sociétés, de toutes leurs lois et des lois naturelles. C'est, ça va jusque-là, la destruction des lois naturelles parce que ces lois n'ont plus lieu d'être dans un monde messianique. Or, dans cette volonté euh, active, dans cette euh, euh, tendance active du, du, du messianisme, il faut précéder les temps messianiques. C'est-à-dire qu'il faut détruire les lois, les abolir, pour faire advenir les temps messianiques. Et c'est, euh, c'est un, un, un mouvement qui a été extrêmement dangereux dans le monde juif, qui a été combattu à l'intérieur du monde juif, mais qui est devenu un danger pour l'humanité tout entière, parce que ce concept va s'universaliser à la suite de la révolution française, puis de la, à la suite de la naissance des mouvements socialistes. Et là, en fait, les Popper, les soros, etc., comme vous l'expliquez très bien, euh, sont dans la continuité de cette euh, de ce messianisme, de ce socialisme internationaliste. D'ailleurs, Soros n'est pas contre le socialisme, et il est contre sa version, comme on l'a dit, stalinienne, autoritaire, na, nationale du, euh, du, où, du socialisme. Oui, il y a un
2: élément d'autorité du peuple, parce qu'il faut savoir que, même dans, dans, dans l'Albanie socialiste, le, le, les moyens de production étaient collectivisés. Il n'y avait pas de Soros. Dans le, le, donc on, c'était la démocratie absolue, pour ainsi dire, parce que c'est ça le, finalement le socialisme. Il est contre ça, parce que, bien évidemment, le, la démocratie, c'est un moyen à travers lesquels ils arrivent à cette mondialisation. Mais je voulais juste ajouter qu'il euh, y avait un anecdote sur Staline, apparemment, je ne me rappelle plus le, le, le nom du camarade, mais il parlait de la question juive, parce que Staline avait créé une colonie pour les Juifs, en Birobidjan il pensait que c'est un peuple qui a besoin d'un État, donc il a créé un État pour les Juifs, c'est le premier État juif en Asie. Et il parlait de, avec un de ses camarades sur les juifs, et il lui a dit « que, Toi, tu es juif, qu'est-ce que tu en penses ?» Et lui, il a dit « Je ne suis pas juif, je suis communiste. » Et ce que je veux dire pour moi, la signification de ça, c'est que si tu t'identifies comme juif, tu, pour, moi, je l'ai dit ça récemment, et tout le monde me critiquait, ils ont C'est très antisémite de dire ça. Mais, et, guerre, oui, » Mais j'ai parlé d'une façon philosophique. J'ai parlé d'une façon philosophique. J'ai dit que si tu t'identifies comme juif, tu, tu fais partie du, du tribu juif, c'est-à-dire que tu t'identifies. Par exemple, si je dis je suis catholique, ça veut dire que je me comme catholique. Je suis athée, je ne vais pas dire je suis catholique. Je peux dire quoi J'ai eu le culte catholique, mais je le rejette. Mais si je dis non, je suis catholique, donc dans le sens où j'affirme mon identité catholique, euh, je reste catholique. Le problématique euh, avec euh, le c'est que si on a, euh, par exemple, prenons l'exemple de, de Noam Chomsky. Noam Chomsky est athée, c'est un gauchiste euh, très respecté, etc. Son père était talmudiste, il a écrit des livres sur euh, les grammaires hébreux, il est très brillant d'ailleurs, une famille brillante. Euh. Et Chomsky, si, il, il, a étudié le, il a dit lui-même que tout, toute sa philosophie vient du Talmud. Euh, même s'il si ne le croit pas il croit pas, il, il a été etc mais il, il, il a dit que si, s'il n'habitait pas aux états unis il irait en Israël même si mais le point ici c'est qu'il est antisioniste. c'est un anti-sioniste et quelqu'un qui travaille avec les Nations Unies qui, est très, qui a une énorme influence sur la gauche américaine et mondiale une certaine gauche, hein, une gauche bien pensante et euh, la raison pour laquelle j'ai dit tout ça, c'est que pour parler de la question, de la question du sionisme, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, la question du sionisme, et, 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 et où se situent des gens comme Soros dans, dans ces débats parce que nous savons tous que Soros est anti-sioniste, et qu'en même temps, c'est un juif qui, qui est proche bah, du... Bah,
1: justement, Pierre-Antoine, euh, vous parlez dans votre livre de cette opposition entre Soros et... Euh... Et, et Israël, et, euh, et, et il est vrai que cette opposition remonte à loin, d'ailleurs vous, euh, enfin, elle remonte euh, au, au 19e siècle, vous citez euh, un certain nombre de fois euh, les Michael Lowey, qui lui-même cite un certain nombre d'auteurs euh, socialistes euh, de cette période-là, fin du 19e, euh, début du, du 20e siècle. Et euh, c'est ce que j'avais relevé d'ailleurs, c'est cette opposition entre des socialistes internationalistes qui sont juifs et, euh, et des sionistes qui étaient pour euh, l'établissement d'un foyer juif, etc. Et dans leur vision athée, qu'ils soient sionistes ou pas, il y avait cette opposition entre euh, ceux qui pensaient que les juifs devaient jouer le rôle de euh, messie collectif pour faire advenir ce paradis terrestre qu'est euh, le, le, le socialisme, et les autres qui voulaient rétablir le, le royaume d'Israël. On, on voit bien cette opposition-là. Et là, c'est là qu'il peut y avoir débat en, entre nous, c'est que moi, en fait, je pense qu'au fond, il n'y a pas d'opposition. S'il y a opposition, c'est opposition dialectique. Pourquoi Parce que ces deux traditions... C'est, c'est-à-dire la, la volonté de rétablir un royaume d'Israël et la volonté d'établir un, 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 pas seulement un empire universel, mais un nouveau monde, comme je vous l'ai dit, avec, annoncé par, par Esaïe et d'autres, le, le Deutéronome, etc. Ces deux projets complémentaires s'inscrivent déjà dans la Bible hébraïque. Certains vont s'appuyer sur l'un, l'internationalisme, d'autres vont s'appuyer sur l'autre, à savoir l'établissement d'un royaume d'Israël. Mais au fond... Euh, c'est, ces deux projets-là sont bibliques, sont vétérotestamentaires et ils visent tous les deux euh, l'avènement des temps messianiques.
0: Alors ah oui, comme vous avez rappelé tout à l'heure, euh, ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est de vraiment de montrer la, le, le, le mondialisme, le globalisme comme une, une praxis politique, c'est-à-dire vraiment comment il s'applique concrètement et comment, en fait, notre quotidien même en est, en est influencé, et ensuite de remonter par là euh, à ses origines politiques, enfin, de philosophie politique, et puis, effectivement, à ce fond messianique. Euh, je cite les, les travaux de Michael Levy, dont vous avez parlé, qui, lui, réellement, parle de cette mystique de l'anti-étatisme, en fait, chez ces penseurs du messianisme actif, dont beaucoup sont, vont se retrouver dans l'école de Francfort, par exemple. Alors, chez Soros... Il y a vraiment une ambiguïté là-dessus, sur son identité juive. Il semble, euh, on pourrait dire, si on prenait les, les critères euh, de la droite juive, il semble être une sorte de juif honteux, un peu, ou en tout cas quelqu'un qui ne, qui ne rentre pas dans le... qui a toujours eu, mais est-ce, euh, euh, est-ce juste de la parade, mais qui a toujours eu, une, je pense que c'est sincère, une défiance par rapport au, au, au communautarisme juif, au tri, et donc en fait au tribalisme. C'est quelqu'un qui, suivant, appliquant la logique de société ouverte jusqu'au bout, toute forme de tribalisme, toute forme d'ethnie, d'ethnicisme va lui poser problème je pense que cela vient aussi euh, de la position spécifique de la bourgeoisie juive dans l'Empire austro-hongrois, qui était très intégrée, qui était très mêlée, euh, au, au, d'une certaine manière, au cercle, à la bourgeoisie à la bourgeoisie euh, non juive, mais qui, en fait, ne pouvait pas pénétrer l'aristocratie et l'aristocratie militaire, qui avait encore un pouvoir fort. Quand on lit, par exemple, euh, Mein Kampf, on voit que Hitler parle spécifiquement de cette, de, cette, de cette problématique-là. Il parle de Vienne. En fait, c'est un contemporain de Karl Popper, euh, euh, Mein Kampf. Il vit dans la Vienne de Karl Popper et il décrit cette, cette chose-là depuis, depuis son point de vue. Donc, je pense que chez des, chez, chez des gens comme Soros, cela va être vécu comme une forme... Euh, une, comment dire L'identité juive va être vécue comme un frein à une meilleure intégration et à comment dire un développement finalement euh, euh, plus plus sain dans la société. Eh bien, euh, c'est, alors
1: c'est, en fait, Soros n'est pas un cas isolé parce qu'il il s'inscrit dans cette tradition qui est née, justement, dans, en Europe orientale, euh, enfin, plus, qui est née en Europe orientale avec le franquisme, mais qui va s'accomplir euh, dans, dans l'Allemagne, euh, dans, dans cet espace-là. Allemand, euh, à, à Berlin, c'est au 18e siècle, c'est euh, Moses Mendelssohn avec l'assimilationnisme. Et en fait... George Soros, c'est pour ça que je le comparais tout à l'heure à, à Junius Frey, Junius Frey qui vit sous l'empire de Joseph II au XVIIIe siècle, qui va, euh, qui va garder un lien avec la communauté juive mais surtout franquiste parce qu'il est le petit cousin de Jacob Franck mais qui va immédiatement rejoindre la révolution française, rédiger un traité euh, théologico-politique qui va, qui va servir de base plus tard à la fondation de, de la religion républicaine et qui a véritablement une, une vision une, universelle pour lui la république universelle va s'établir avec la révolution française et et, euh, ces liens avec euh, la communauté juive restent euh, ténus, voire euh, secrets. Elles apparaissent dans certains poèmes, etc. Donc, peut-être que Georges Soros, lui, étant né au XXe siècle, arrive à l'aboutissement de ce processus assimilationniste, et il est vrai que l'assimilation Il ah, bon, y, y a deux voies d'assimilation, c'est euh, la, la première qu'on on appelle aussi le maranisme, c'est-à-dire masquer son identité juive et adopter une, une autre religion mais en, en apparence, et l'autre qui consiste à euh, s'adapter à la vie européenne et des fois jusqu'à oublier sa religion et son appartenance communautaire. Et effectivement, je pense que Soros s'inscrit dans cette euh, tradition assimilationniste, je pense qu'il ne fait pas semblant, hein, véritablement, et qui doit comme beaucoup de, de, de juifs, euh, souffrir de cette euh, appartenance qu'il, qu'il, qu'il n'a pas voulu, dont il voudrait se débarrasser, mais qui, comme il le dit lui-même, dès son, enfant le hante, dès son enfance le hante, parce qu'il a cette euh, poussée de fièvre messianique euh, que certaines communautés euh, juives ont eu de manière chronique et lente encore au, aujourd'hui, et euh, toute son action euh, va consister à expulser ces euh, ses, ses rêves ou ces ou, ou, ou cauchemars.
2: Mais je, je, on, a parlé de, on a déjà parlé dans plusieurs émissions, je pense, sur la surreprésentation juive dans le parti communiste autour de l'Union soviétique, euh, et ça c'est bien connu, bien documenté. Euh, c'est aussi bien documenté euh, qu'il y a eu une énorme présence juive dans les Nations Unies, dans la, la formation des Nations Unies. Et les Nations Unies est née à, à pratiquement en même temps que Israël. Et les deux, le, deux événements plus importants de l'après-guerre, c'est la naissance des Nations Unies, euh, et euh, soutenue par les, les Rockefellers, les grandes élites occidentaux, et, et, et l'émergence d'un État d'Israël. Mais les deux sont liés. Donc, pour moi, euh, le projet, c'est le même projet. Une colonie juive en Palestine, euh, par exemple, le, le travail de Netanyahou dans le monde, c'est de protéger la colonie, c'est-à-dire la frontière de la colonie, et de faire tout pour promouvoir les intérêts de la colonie. Euh, l'importation, l'exportation, euh, la guerre en Syrie, toutes les guerres frontalières, toute la stratégie militaire, etc., c'est le travail de Netanyahu. Mais euh, le travail à long terme, c'est les philosophies, c'est le même, c'est pareil. Lui aussi, il croit à la Messie. Hein, on, on, on a tous vu cette vidéo où il parle mmh. avec euh, le ah chef bah de Ch- euh,
1: mendelssohn par rapport à, 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 le, au retour Messi. de la Messie. Le mendelssohn schnerson lui dit euh, « le Messie n'est pas encore arrivé, il faut que vous fassiez plus pour qu'il, pour qu'il vienne, il dit nous faisons mieux. Bien,
2: bien évidemment, et même s'il si peut apparaître, on a vu l'émergence en Europe de national-sionisme, euh, même s'il peut apparaître comme un nationaliste, pour protéger la frontière, euh, il est éth.. ethnocentrique, etc. On peut dire que c'est un nationaliste qui protège le peuple israélien. Pourquoi pas Parce que c'est un peuple qui n'a pas d'État. On peut pour, pour créer un argument comme ça. Mais lui, il est mondialiste aussi. C'est-à-dire, il a critiqué Trump pour son opposition au réchauffement re- cl- climatique. Réchauffement climatique, pour, pour répéter ce que j'ai dit qui est la base du de, de gouvernement mondial aujourd'hui. La base suprême, hein, c'était le, le plus grand péché de Trump, ce n'est pas de retirer les troupes des États-Unis, c'est le réchauffement climatique. Parce que là, c'est la base ontologique d'un gouvernement mondial. Mais Netanyahu, il, il est absolument contre. Pourquoi Parce que bien évidemment, c'est, de, c'est le naturalisme. C'est le naturalisme. Donc là, on voit qu'il y a une convergence. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une convergence de lutte. Entre la lutte mondialiste euh, cosmopolite de Soros et des, des, des nationalistes juifs comme, comme, euh, comme Netanyahou. Même si Soros soutient tous les opposants, les groupuscules pro-palestiniens, qui compliquent mmh. beaucoup notre, son notre droit, façon hein. de comprendre le Moyen-Orient. Parce qu'on voit que quand nous discutons Israël, pour moi, les grands questions, il y a des gens, des antisionistes. Je ne, je ne sais pas si je suis un antisioniste Je ne sais pas ce que cela veut dire pour moi. Je suis contre le judaïsme politique et je suis contre la, de, la domination d'une, d'une ethnie. antisionisme c'est une partie de ça. S'identifier c'est, 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 c'est comme anti ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pensez qu'il n'y a jamais eu un problème, que ce peuple n'a jamais eu un problème en Europe. C'est-à-dire que ce peuple a toujours été intégré, assimilé, tout ça. Euh, cest dire que Qu'est-ce qui se passe si l'État d'Israël tombe hein? Personne ne pose la question si Hezbollah gagne les guerres au Moyen-Orient. S'ils si si font la guerre, ils pourraient déclencher une guerre contre l'Iran. Les Iraniens ne se posent pas les questions. Qu'est-ce qui se passe si l'État d'Israël tombe C'est-à-dire que la question, l'histoire n'est pas finie si simple que ça. C'est il ça que je voulais dire. Ne...
0: Alors l'État d'Israël ne peut pas tomber dans la mesure où il a l'arme nucléaire et dont certains vecteurs sont pointés directement sur les capitales européennes, comme le préconise la doctrine du plan Samson. Hein. Samson, le célèbre héros de l'Ancien Testament, qui avait fait s'effondrer sur, euh, sur lui-même le, le, le temps, un temple euh, sur lui-même et sur les Philistins qui, qui l'assaillaient à ce moment-là. Donc ça, c'est Quelque chose qui est documenté, dont je parle dans mon livre, qui pour moi est le couteau sous la gorge euh, des Occidentaux, qui font que par étapes, du moment qu'ils ont l'arme nucléaire, on est obligé, enfin euh, pas nous, mais genre, les gouvernements sont obligés de, de, de les suivre et ils ont, c'est, c'est, c'est dit clairement, là je n'ai pas la citation en tête, mais dans mon livre, c'est euh, nous tomberons, enfin euh, l'Occident tombera avec nous si c'est nous là, sommes C'est Moshe, euh, le général Moshe Dayan voilà. qui dit ça. Hein. Et, et c'est... Euh, je ne sais plus si c'est Moshe Dayan exactement qui dit ça. Mais je crois, mais, bien, si, oui, si, je crois si, bien que c'est Moshe Dayan. Hein. Et c'est, donc, c'est, ouais, c'est la doctrine Samson. Donc cette idée, pour moi, elle est fondamentale. Ça veut dire que ça rejoint le messianisme. C'est, c'est, c'est le, 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 la bataille finale. Enfin, si, si vraiment le, euh, <coughs> Gog, Gog et Magog doivent s'affronter, enfin, doivent menacer Israël, bon, bah, ils, ils iront j- jusqu'au bout. Mais... Oui, c'est
2: c'est, c'est pour ça que j'ai, posé, j'ai dit euh, d'une
0: façon pas, polémique,
2: fond, que, euh, l'antisionisme... D'a... C'est, c'est problématique, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est... si vous me
1: comprenez Mais, bien. Alors de, de plus, ce qu'il faut dire, c'est que si Israël, si d'abord le foyer national juif a existé, si euh, l'État d'Israël a été reconnu, c'est d'abord parce que la diaspora juive en Occident, notamment en Angleterre et aux États-Unis, qui a la manne financière, a réussi à faire pression sur l'Angleterre pour la, la création du foyer national juif, puis les États-Unis pour qu'ils reconnaissent l'État d'Israël. C'est-à-dire que euh, Israël dépend de sa diaspora. D'ailleurs, même Jacques Attali l'a dit dans une interview au début, début des années 90, il a dit, la diaspora est la condition de survie d'Israël. Donc, tant que la diaspora euh, juive continuera de soutenir Israël, en ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment.. On voit par exemple le président du Congrès juif mondial qui a financé toute la la carrière politique de Netanyahou euh, est en train de renier la politique israélienne. Pourquoi Parce que la politique d'épuration ethnique en Israël et le, le, le virage qui a été amorcé, le virage religieux orthodoxe en Israël, met en difficulté la diaspora... Au milieu le des peuples par lesquels, juif, lesquels, mais en
2: difficulté, le cosmopolitisme.
1: Exactement. Juif. Donc en fait, il y a toujours ces, cet équilibre difficile pour eux à, à, à tenir entre euh, la diaspora, donc la, la bourgeoisie euh, juive, pas seulement la bourgeoisie, hein, mais une, la bourgeoisie juive ne vit pas en Israël, ça ne les intéresse pas, préfère New York, la Californie, Paris plutôt que Tel Aviv ou Jérusalem.
0: Et les cosmopolites, par exemple.
1: Voilà, les cosmopolites. Donc euh, soutenir Israël, oui mais pas jusqu'à ce qu'Israël les mette, eux, en danger. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet équilibre euh, difficile. Mais euh, je vois mal la diaspora euh, juive, notamment celle qui est euh, religieuse, qui est messianique, abandonner totalement Israël. Quand ils sermonnent Netanyahou ou quand ils mettent en garde les dirigeants israéliens, c'est un moyen de pression, c'est un, c'est un levier, ce n'est pas une menace concernant la survie d'Israël.
0: Ils ont une vision, je pense justement, société, très société ouverte d'Israël. C'est-à-dire ils, veulent, ils veulent en faire un, un pôle mais ils ne veulent pas en faire une espèce de forteresse irréductible type bétard. C'est, c'est... Donc, ce serait qu'une étape, là, l'étape forteresse, si on veut. Mais euh, Attali, par exemple, parle, lui, que l'avenir d'Israël est dans la conversion. Et il faut, je crois qu'il donne le 200 chiffre... 200 millions. Plus de 200 millions, en gros, 200 millions pour, de, de, de juifs pour tenir un gouvernement mondial, en fait une organisation planétaire. Euh, les, les millions de juifs actuels peuvent tenir, effectivement, un État. Donc, après, il peut aussi y avoir une opposition entre... C'est toujours la même chose en politique. C'est-à-dire le le sioniste réaliste de terrain qui doit gérer un un État, un État, on va dire, assiégé et, et à la fois conquérant, N'aura pas forcément la même vision que euh, l'internationaliste pur qui euh, vit euh, sur la côte ouest euh, californienne. Euh, donc, c'est, c'est. ou à Paris. Ou à... Donc, c'est. Tout ça sont des, 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 des jeux de rééquilibrage. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Soros a quand même été attaqué assez durement, à un moment donné, par justement. Le, le... La droite juive, on pourrait dire, ou la droite néoconservatrice. On lui a reproché notamment cet épisode où, dans son adolescence, euh, son père, pour le protéger, l'aurait fait fait passer pour chrétien et il aurait secondé, euh, il aurait été sous sous la protection d'un homme qui a été chargé de, de... de la, la confiscation des biens des Juifs de, de Hongrie. Et, et lui-même Soros a raconté, euh, vanté que cette époque était la, la plus belle de sa vie, dans le sens qu'il était adolescent, qu'il avait il vivait le risque. Et il avait... Donc ça, ça lui a été très durement reproché, et je me demande même si, au-delà de ça, il n'y a pas une forme même de... de on pourrait dire, de, d'excommunication au sein de la... De la de, de, du, du, du communautarisme juif, de, de, peut-être même, du comportement de la communauté juive hongroise au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ce serait une, quelque chose à creuser, qui sont peut-être considérés d'avoir trop collaboré en, en, en livrant les autres juifs. ou autre...
1: enrichis sur le dos. Voilà, gens. alors ça, c'est... Bon,
0: c'est à, à creuser. Mais toujours est-il que voilà l'essence, je pense, euh, du sorosisme, on pourrait dire, ou de cette pensée euh, de la société ouverte, c'est effectivement cet aiguillon euh, que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette identité juive euh, qui lui pose un problème, qui n'est pas assumé ou revendiqué comme chez les sionistes, comme dans la droite juive, et qui, qui est une espèce de chose qui le pousse en avant. Moi, je pense que c'est l'essence du messianisme. Il est là. C'est, en fait, une volonté de... de, de, de presque de sortir de, de, des aspects problématiques de cette identité, mais sans jamais y réussir. Donc, on ne peut plus... Quelqu'un si, euh, comme ne peut plus s'identifier à la fois à, à, son, à sa matrice d'origine, mais il ne peut pas... Ne non plus, euh, s'identifier euh, aux, aux, aux sociétés chrétiennes ou à une autre société. Donc, il est condamné à vouloir produire un système euh, ben pour le coup métapolitique, qui voire théopolitique, qui soit quelque chose qui va euh, rédimer, euh, régénérer l'humanité tout entière.
1: Voilà. Et ça, c'est un concept, une idée qui est totalement, entièrement euh, juive. Donc, si même, même s'il si renonce à son identité juive, toute sa vie, toute son action politique c'est est, correspond... Prison euh, c'est prison c'est, dialectique. Euh, c'est, 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 c'est du messianisme. Il lui. suffit
2: de lire quand on lit euh, Bernard Lévy. Voilà. C'est frappant, euh, comme euh, il dit clairement, il a dit que, pour lui, euh, Trump représente euh, Rome. C'est ça. Et le combat de Bernard Lévy, c'est contre Rome. Donc, c'est le, c'est le retour de, de la question du temple de, 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 et de Titus et de l'Empire romain.
1: Ça, c'est très important parce que, euh, déjà, dans l'eschatologie juive, quand on monte à l'Ancien Testament, notamment au livre de Daniel, il y a la destruction donc, euh, des, euh, des quatre empires. Donc, il y a euh, la tête, le buste, les, euh, les jambes et les, et, les, et les pieds d'argile. Et en fait, je crois que le dernier, euh, les pieds d'argile, c'est, c'est, c'est Rome. Et euh, il y a justement ce concept dont vous parlez à la fin de, de votre livre, le concept de Caterone. Et en fait, vous dites que le globalisme est une force voulant détruire le, 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 le Caterone. Donc, le, le globalisme veut détruire Rome ou l'héritage de Rome. Peut-être ce qui explique aussi pourquoi Popper s'attaque aux philosophes euh, aux philosophes grecs, donc le caté- donc expliquer ce qu'est le, le, le cathérone et euh, pourquoi dans, le globalisme veut détruire euh, dans, le
0: dans tout mon livre. Je voilà, je développé euh, plusieurs aspects, et à la fin, euh, je suis arrivé sur, ce, sur cette idée en fait de, de ce, ce que vous avez aussi décrit c'est le, 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 l'antinomisme radical de la société ouverte, le nomos, voilà, attaquer tout ce qui est, euh, tout ce qui est les normes, Exactement. la loi, tout, toutes ses formes, et en fait. Euh, en lisant euh, Karl Schmitt, euh, je me suis rendu compte que lui, ce qu'il, ce qu'il appelait il, la, la, la loi, en fait, ce qui incarne la loi dans l'ordre politique, c'est l'État. Euh, les États, tous les États occidentaux ou européens, sont issus de la Romanité. sont des, des formes successives de, les, du, pro, du premier État qui les a tous qui, qui, qui est l'archétype de nos États. C'est, la, c'est, la, c'est Rome, c'est la Romanité. Donc, euh, pa- euh, partant de là, je me suis dit, cette notion de société ouverte, qui attaque constamment, qui, a cette mis- qui est animée intérieurement par cette mystique de l'anti-étatisme, de manière euh, ontologique, de manière, euh, qui est un aiguillon constamment qui ronge les, les, les turéfères de cette vision, je me suis dit, bon, en fait, en relisant les pères de l'Église, on tombe sur une... Une... L'épître aux Thessaloniciens de, de Paul. Voilà, c'est ça. Qui est donc euh, cité par Carl Schmitt, qui, a, euh, qui dit, en fait, euh, donc dans cette épître, euh, l'apôtre Paul explique qu'en fait, avant que ne vienne l'antéchrist, euh, donc comme vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, celui qui porte la division, celui qui, qui porte le, le, euh, l'antinomos, avant qu'il ne vienne, il faut que soit levé euh, le, en grec « tokatéhon »,« celui qui empêche ». Alors, les, il y a eu tout un débat dans les premiers temps de l'Église pour savoir euh, qu'est-ce que désignait cette notion-là, qu'est-ce que désignait ce, qui était celui qui empêchait. Et la plupart des pères de l'Église se sont rangés à l'idée que le, le, Paul parlait de l'Empire romain. Et en fait, il parlait de l'Empire romain en tant qu'État. Donc cette notion-là, pour qu'advienne justement le temps messianique, qui dans la perspective chrétienne est en fait le temps de l'antéchrist, c'est-à-dire un royaume où il n'y a plus de, no, de, de nomos, un moment du monde où en fait l'homme est, est un homme d'iniquité, comme, comme, comme disent les, les Écritures, c'est-à-dire un homme qui n'a plus de frein, qui est totalement livré à, lui, à, à lui-même, qui s'adore lui-même, qui pourchassera ce que dit Paul aussi dans cette même épître, il, il pourchassera toutes les formes de culte. Le, le, le culte chrétien, mais aussi tous les, tous les autres. Il se fera adorer lui-même dans le Saint des Saints. Donc, euh, on peut penser même à la fin qu'est-ce qu'il adviendra même de la religion religion juive ou de la religiosité qui sera installée en en Israël à ce moment-là. Donc, euh, de cette notion-là, ce ce catéchone qui s'identifie à l'Empire romain, qui s'identifie à l'idée d'État, on voit qu'on arrive à notre époque, à à la, la phase finale de cette lutte entre ces deux principes, entre le principe de société ouverte, de cosmopolitisme radical et le principe de l'État, de l'État-nation, qui est maintenant réduit à son minimum et qui est, et qui est prêt d'être digéré, en tout cas, euh, en, tout cas en, en, en Occident, en Europe. Et en fait, euh, on voit maintenant, c'est cela qui est intéressant, C'est on voit un retour euh, du réalisme politique, de la volonté justement de certaines puissances comme l'administration Trump, comme le, l'administration Poutine, comme Orban, de, se, de, de, de ne pas lâcher euh, cet État. Parce qu'en en fait, c'est irréalisable. C'est-à-dire, si, si cela advient, oui, ça, ça sera, euh, on sera ensuite dans le monde qui est décrit par Aldous Huxley, euh, dans, dans Le Meilleur des Mondes, c'est-à-dire euh, une, une gouvernance mondiale qui gère des, 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 zones, des zones régionales, la zone occidentale... Euh, donc, euh, le, le frein, il est là. Le, donc, le, le frein doit être levé. Le frein, c'est l'État. Et l'État est issu euh, de la romanité. Donc, c'est cette idée... C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Métapolitique du globalisme », parce que euh, j'ai voulu montrer euh, la métapolitique, selon la définition qu'en donne Joseph de Maistre, qui est le premier euh, en avoir à avoir pas utiliser ce terme en France, qui est euh, la, philo, la, la, la métaphysique de la politique. C'est une sorte Joseph
1: de Mestre, contre-révolutionnaire, contre-révolutionnaire du euh, 19.
2: Je pense que si au 19e siècle on parlait de l'individu et de l'ego, et les juifs ont, ont beaucoup écrit, Freud, etc., euh, des, ils ont inventé pratiquement la, la psychoanalyse et la psychologie, ont beaucoup influencé la psychologie surtout américaine, on a eu cette culture de soi au 20e siècle. Mais dans ces siècles, on, a, on, on insiste à la dissolution de soi, c'est-à-dire que la décomposition de soi. Le soi n'existe plus, il n'y a que le soi-moi-monde. Euh, donc il y a cette déli- comment dirais-je euh, dé- hein, d- dé- oui de, de soi-même. Donc on, on va faire... Euh, si la modernité a détruit euh, le forme, euh, déformé le monde, qu'on voit dans l'art moderne, l'art euh, du cubisme, c'est de déformer le monde, et de, 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 de voir le, le monde sur plusieurs angles. La postmodernité, c'est la destruction de forme. Donc, il n'y a plus de forme Donc, on, a, on, a, on est. Ce, c'est pour cette raison que vous avez parlé de Rome. Même dans l'Église catholique, les théologiens aujourd'hui disent que euh, l'église, les, les, les crises euh, dans l'Église catholique romaine aujourd'hui est les plus importantes de l'histoire parce que c'est la doctrine qui est touchée. C'est le logos, c'est la doctrine, c'est le, dog, le dogme. Euh, c'est, c'est la première fois que ça arrive C'est-à-dire qu'avec les scissions de... Et là, on pourrait parler euh, peut-être une autre fois sur le protestantisme. Vous avez déjà parlé de ça dans vos livres. Euh, le protestantisme, toutes ces scissions de l'Église qui ont détruit euh, le christianisme en Europe. Euh, aujourd'hui, euh, on assiste à, à la destruction de la doctrine. Donc, c'est la première fois qu'il arrive. Hein. On a un pape qui, qui dit à chaque fois quand il ouvre la bouche, il dit n'importe quoi. Et euh, on voit que là, c'est, c'est extrêmement grave. Hein Et là, 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 là ça, ça remonte, juste pour reprendre ce que vous avez dit, sur le, 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 le rhum.
1: La, la, c'est la, ça le sens la que, question, de la ce question que de Rome est ce centrale. Rome. Ce qui est intéressant, c'est que Rome est centrale dans le judaïsme et le christianisme. Dans le judaïsme, je vous l'ai dit avec le, le livre d'Adaniel, mais déjà dans les premiers siècles, dans le Talmud, dans le Talmud, on est déjà au troisième au troisième siècle, il est dit qu'on reconnaîtra une des traditions talmudiques, dit qu'on reconnaîtra le, le Messie en ce qu'il apparaîtra à Rome, alors que Rome à ce moment-là n'est pas encore C'est pas encore Constantin, on n'est pas encore en 325, donc on est un siècle avant Constantin, et déjà pour les Juifs, Rome est euh, centrale, la prise de Rome, la soumission de Rome au au judaïsme. Et c'est ce qui va revenir d'ailleurs dans la tradition juive plus tard, au XIIIe siècle, avec Nahmanide qui dira, on reconnaîtra le Messie, en ce qu'il viendra auprès du pape, et il délivrera le peuple juif, etc. etc., etc. Donc, et, et les pères de l'Église ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils ont dit qu'effectivement, le catechon, le catéron qui euh, qu'on, qu'on doit préserver le plus longtemps possible, c'est Rome. Rome qui va devenir par la suite euh, le, le cœur du,
0: du catholicisme. C'est la différence entre Saint Paul et, et entre donc les, les, les chrétiens, et la synagogue, c'est-à-dire que les chrétiens défendaient défendent dès le départ Rome, à partir de Saint-Paul ils vont défendre Rome et ils vont, dire, ils vont prier pour l'empereur, ils vont, ils, vont, ils vont défendre l'empereur. Ce qu'ils refusaient c'était le culte rendu aux idoles et le, le culte on va dire, rendu à l'empereur, mais ils ont toujours défendu l'idée de Rome et, et, le, le, et la personne de l'empereur. Euh, ça, c'est pour la critique qui est souvent faite, notamment dans certains milieux de droite ou de la droite néo-païenne, de dire euh, les premiers chrétiens, finalement, étaient comme, les, comme les, la synagogue voulait. Euh, non, c'est la, voulait, voulait attaquer la romanité. Non, c'est, c'est l'inverse. Ils voulaient. Euh, ils renforçaient une romanité en dérélection et lui donner une, une nouvelle âme, une âme régénérée. Et c'est ce par, qui s'est passé d'ailleurs. Et C'est ce qui s'est, passé. Ce qui
1: s'est passé pendant la décadence et après voilà. la décadence et après les invasions barbares. Ce sont les
0: évêques qui ont Exactement. restructuré, en fait, qui ont qui fait ont naître des... les, les, les pays européens qui vont devenir les nations européennes. Jusqu'à la forme, jusqu'aux couleurs de, 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 de l'hierarchie de, de l'Empire. Mais euh, pour finir, donc Rome, c'est cette, c'est, vous avez raison, c'est cette forme, c'est la forme même de l'Occident qui veut, qui veut l'attaquer. C'est, et le, le but, le, la finalité de la société ouverte, euh, en temps, c'est, euh, sera la, c'est l'aliénation collective. C'est, c'est, c'est effectivement la, l'absence de, 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 de. Donc,
1: en fait, alors pour conclure, la lutte actuelle, et d'ailleurs, ça, ça se dessine très bien aujourd'hui, c'est euh, la lutte entre le cathéron, c'est-à-dire l'État, ou Hobbes dirait le Léviathan, et le, le, le globalisme, qui est la volonté de liquider, liquidifier. Euh, toute la planète. Alors que, les, alors que le catechon, c'est le principe de la structuration euh, par base, par paliers successif jusqu'à l'État, la nation ou, euh, ou l'Empire, qui peut pérenniser euh, la civilisation, les valeurs, etc. Donc on, on en revient à cette lutte eschatologique entre euh, Dieu, la, la religion, le, le, le souverain, la souveraineté, la, la, la loi naturelle et le principe euh, du diable, d'ailleurs Satan en, en hébreu, une des, euh, une des traductions en hébreu, c'est, euh, c'est l'accusateur, c'est, c'est l'opposant, donc, c'est celui qui s'oppose et qui détruit. Et donc aujourd'hui et demain, on, on, on sera véritablement dans, cette, dans ce combat eschatologique entre l'État, la nation et le globalisme
0: entre oui où ou le, le cosmos et le chaos comme diraient les, comme les grecs mais on est on est là-dedans ce qui se joue ce qui s'est joué en Syrie par exemple c'est exactement ça <coughs> C'est, là, c'est la notion de, de souveraineté de, 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 sur, un, sur un territoire et par une population qui a été attaquée frontalement par tous les, les biais possibles et par tous les, les outils de technologie possibles. Chez nous, c'est la même chose, de manière plus, euh, comment dire, plus subversive et, et, et plus, plus indirecte. Mais je pense que, vous avez parlé de Léviathan, je pense que, en fait, comme pour le communisme, le projet de société ouverte va passer par une phase totalitaire à un moment donné. En fait, la réalité euh, presque, la réalité physique presque presque du, du du monde, la réalité physique de la politique fera que. Pour arriver à leur fin, il faudra une phase stalinienne. Donc, Et c'est ce qu'on voit maintenant se durcir en France, avec Macron. c'est On va rentrer dans une forme d'État qui va se montrer toujours plus pour, pour, pour ce qu'il est euh, réellement. Et c'est ce qui peut peut-être faire échouer ce projet, comme le communisme a échoué. C'est de devoir devenir une espèce d'État euh, policier euh, universel et de montrer sa vraie nature aux populations. Partant de là, euh, il y aura tout un, un travail à faire pour é- éduquer ces populations euh, et, leur f- et leur montrer euh, le, le, la, vraie na- la vraie nature de ce, ré- de ce système et en fait, le, le, le retour à l'ordre naturel. Euh Face à ce système. Bah,
1: on, on est au bout d'une dialectique qui euh, qui opposait euh, la, la finance internationale, le capitalisme international et euh, le, le communisme, qui va se transformer en État euh, autoritaire. Sauf que là, ce n'est plus un État qui qui est au-dessus de la puissance financière et, et, et du capitalisme, mais c'est le capitalisme qui pilote c'est l'appareil la d'État, et, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qu'ils veulent mettre en place avec l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, nous disait, George Soros, « Je suis conscient que je porte une part d'utopie juive dans ma façon de penser, voilà pourquoi le concept de l'Union européenne me passionne tellement. »
0: Oui, oui conc... c'est un labo- laboratoire de mondialisme. C'est un laboratoire de mondialisme, c'est le incarné sur un territoire.
1: C'est-à-dire la destruction des nations, mais ce continent européen piloté par un pouvoir central qui est lui-même dans la main d'une oligarchie financière.
2: Et une Europe dépourvue des Européens. Où il n'y a plus
1: d'Euro- euh, d'Européens, des gens Exactement. Qui, euh, d- on n'arase pas d- par le bas pour mieux piloter par le
0: haut. En fait, j'ai commencé à lire votre ouvrage euh, et je pense que. Euh, lequel le, le dernier, Votre dernier ouvrage. <rire> <rire> oh là Occident là, islam. Oh là, oh là. Les autres, je, l'ai oh là là, c'est trop je combat, les ai c'est c'est ouais. tous euh, Occident islam, hein. tome 2. <rire> voilà. Sur les origines du, du, du yavisme ou de yavé, on pourrait dire. Et en fait, euh, finalement, il y a quelque chose. Qui, cette, cette dialectique au sein du judaïsme politique, euh, moi ce que j'appelle l'unité et scission dans le judaïsme, cet affrontement entre universalisme et tribalisme, de ce que je comprends, trouve son origine même dans, le, le, dans ce culte à Yahvé et cette, cette bipolarité entre un dieu parfois universel et parfois ultra-tribal et un dieu tellement effrayant qu'il en explique qu'il explique que qu'on ait envie de se sauver de ce, de, de l'emprise de, ce, de cette de cette déité là. Oui. Donc ça c'est bon, ça serait peut-être le, c'est sujet le paradoxe théologique du
1: judaïsme. Là on n'aura voilà. pas le temps de développer peut-être une autre fois. Et avant de nous quitter, euh, je rappelle et je fais savoir que vous Pierre Antoine Plaquevent, euh, Marion Sigaud et moi-même serons en conférence le 2 février à Nice, invités par Culture Populaire pour traiter du sujet suivant la république à l'agonie deux siècles d'imposture et de crise chronique en tout cas je vous remercie d'être venu c'était une émission passionnante et je pense qu'on va y réitérer l'expérience merci à tous et à très bientôt merci
0: c'est vous
1: on ira au Israel hi <laughs>